0: L'atelier avec l'artiste Elissa Marshall. Une visite sonore au micro de Julie Chazmartin. C'est un huis clos à deux voix, un instant presque volé, un moment de couleur en suspension, de matière en création. Au milieu des toiles, des cadres, des pinceaux, des crayons, des burins, la voix des artistes se soulève et fait naître des images.
1: Alors l'atelier pour moi, c'est avant tout en fait un lieu de de travail et je dirais même un lieu de production parce que c'est pas un lieu dans lequel je vais euh, je vais faire ma comptabilité ou des choses administratives ou ou des lectures, c'est vraiment un lieu dans lequel je viens travailler. Et en fait, je me suis aperçue récemment que c'est vrai que j'avais jamais vraiment pris le temps de l'aménager, de le rendre cosy. Mais c'est plutôt un lieu assez brut, avec un sol gris, des murs très blancs. Voilà, donc c'est surtout avant tout un lieu que j'associe au travail.
0: À l'occasion de la foire Modern Art Fair, qui se tient du 20 au 24 octobre, la peintre Elisa Marshall expose ses œuvres sur le stand de la galerie Baudouin-Lebon. Une actualité qui nous invite à diffuser l'interview de l'artiste, réalisée dans son atelier au Printemps dernier. À Montreuil, dans les anciens locaux de l'usine Chapal, loge une quantité d'ateliers d'artistes. C'est ici qu'Elissa Marchal a son atelier, lumineux comme ses peintures, de cette lumière blanche, évanescente et douce, qui se nimbe délicatement des couleurs primaires de ses toiles, comme si le nuancier prenait vie dans l'espace comme si les peintures d'Elissa avaient le pouvoir de teinter l'air ambiant. Bref, j'entre et je me sens déjà enveloppée dans l'irisation de la couleur. D'autant que l'atelier est impeccablement rangé, sans une trace de peinture, excepté sur les œuvres bien sûr. Chez Elissa, on baigne dans une abstraction lumineuse et la conversation s'engage sur sa technique picturale, méticuleuse justement, par série son amour de la couleur et de la lumière, sa quête inconsciente du monochrome qui n'a rien pour elle d'un postulat formel à réaliser car Elissa recherche surtout les pouvoirs secrets de la couleur, ce qu'ils induisent dans notre perception de l'espace, du plein et du vide. Avec la couleur et la lumière, Elissa Marshall peint d'ailleurs le vide et sculpte l'espace. C'est beau, mathématique, spirituel et minimal une certaine forme de pureté picturale
2: Alors, c'est vrai que c'est un atelier qui est quand même très propre parce que j'ai visité déjà beaucoup d'ateliers d'artistes. Et alors, il y a un peu tout type d'atelier. Hein. Il y en a qui sont euh, maculés de peinture. Il y en a où il y a des étagères dans tous les sens avec des tableaux un peu euh, dans tous les sens qui sont pas forcément euh, très bien rangés. Alors, chez toi, c'est le contraire. Euh, c'est très propre. Il n'y a pas une trace de peinture au mur. Euh, les tableaux sont très bien rangé donc c'est quand même un aspect très minimaliste et très épuré finalement comme ta peinture
1: exactement c'est vrai que l'atelier est un peu à l'image de mon travail il est assez organisé et j'ai besoin de cette organisation en fait pour m'y retrouver et j'ai besoin aussi d'un atelier assez propre parce que euh, les poussières euh, ne vont pas tellement avec mon
2: travail alors justement on arrive dans le vif du sujet en fait euh, tu es une peintre Abstraite, est-ce qu'on peut dire ça comme ça Est-ce que ce, ce terme te convient ah ben, Il me convient tout à fait, euh, d'autant
1: plus que je pense que je suis vraiment dans une abstraction assez pure. Euh, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment la matérialité de la peinture et les couleurs qui vont guider mon travail. En fait, je n'ai pas du tout d'idée pré préconçue, en fait, je n'ai pas de référent par rapport à ma peinture, si ce n'est euh, la peinture elle-même. Et euh, bon, alors c'est vrai que paradoxalement, après. J'ai appelé cette série sur laquelle je travaille actuellement les horizons, donc qui font, qui font référence au paysage et qui font donc référence aussi à quelque chose de très concret qu'on peut trouver dans la nature. Mais pour autant, pour moi, en fait, euh, c'est un terme que je verrais plus dans un sens métaphorique, c'est-à-dire l'horizon, une perspective donc pour faire encore référence à des thèmes de la peinture, donc plus à une perspective, voilà, à quelque chose qui ouvre, euh, mmh. euh, donc c'est plus à entendre dans un sens métaphorique que dans celui de, de paysage.
2: Alors, tu parles des horizons, alors justement ce sont des, des peintures, je vais essayer de les décrire très rapidement, par exemple, il y a une série qui est juste devant nos yeux, euh, ce sont euh, des formats euh, portraits euh, qui sont en fait euh, bleus, alors inondés de bleu, mais il y a deux deux plans en fait, hein, le plan supérieur et le plan inférieur qui sont euh, séparés à, au niveau exact euh, de, du milieu de la toile avec une ligne d'horizon bleue. Donc c'est le même pigment bleu mais que tu travailles différemment c'est-à-dire que la partie inférieure est plus sombre en tout cas dans ce cas-là euh, que la partie euh, supérieure et la ligne d'horizon apparaît comme une sorte de lumière bleue. Donc il y a tout un travail à la fois sur la couleur et sur la luminosité de la couleur et en fait tu vas euh, faire des variations infinies j'allais dire euh, sur ce bleu euh, plus ou moins clair plus ou moins foncé euh, donc dans ces deux parties euh, d'exactes dimension de, de la toile
1: exactement en fait euh, donc la ligne médiane euh, divise la toile en deux parties euh, et je fais couler la peinture je, mmh. je, peins, je ne peins pas avec des pinceaux et donc, finalement, je peins avec la gravité.
2: Oui, d'accord. Donc <rire> ça, c'est une technique particulière.
1: Oui, mmh. très particulière. Et euh, donc, la, la peinture s'écoule du centre de la toile vers les extrémités, et c'est pour ça qu'elle va être moins pigmentée au centre que vers les bords. Et c'est ce qui va donner en fait cette clarté, cette clarté au centre de la toile. Donc, c'est vraiment mettre en exergue en fait les composantes de la peinture elle-même, c'est-à-dire en fait donc la, la couleur, la lumière. Euh, euh, sa matérialité dont j'avais déjà parlé, euh, et effectivement jouer sur les variations, un petit peu comme en musique. C'est-à-dire que ce qui est important, en fait, ça va être de voir ce qui va bouger avec une technique très proche, et, et, et ça va amorcer finalement des déplacements de, de toile en toile qui, qui vont être plus ou moins importants, mais qui après, si on passe de la première à la dernière toile, euh, le déplacement sera plus visible, mmh. en fait
2: alors il n'y a pas que du bleu, hein, tu as essayé d'autres couleurs également, euh, là le bleu ce sont un peu les, les dernières euh, créations et si on veut euh, essayer de faire un, un référent un peu pour que les auditeurs euh, en fait se rendent compte s'ils connaissent Rothko, euh, c'est un peintre qui abstrait un grand peintre abstrait américain qui a aussi donc travaillé l'abstraction qui a certaines de ses toiles qui sont comme ça divisées en, 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 des, en, en deux, deux parties en fait euh, alors là, la peinture est un peu différente peut-être plus plus vaporeuse un petit peu c'est pas tout à fait la même texture euh, mais euh, voilà il y a, y a quand même des, des, des points d'accroche peut-être qu'on peut qu'on peut, qu peut faire entre euh, ce peintre là et ta peinture est-ce que c'est un peintre qui, qui t'inspire justement
1: oui bien sûr c'est un peintre que j'aime beaucoup euh, effectivement qui a beaucoup travaillé en fait euh, la couleur et, et sa luminosité et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'exposer cet hiver au Mark Rothko Art Center en Lettonie, dans la ville natale de Rothko, qui s'appelle maintenant Daugavpils.
2: Ah oui, alors j'imagine que c'était une grande émotion pour toi.
1: Ah oui, j'étais euh, vraiment très émue d'exposer euh, sur sa terre natale.
2: Hum. Ouais. Euh, tu m'as dit tout à l'heure que tu, juste avant qu'on qu appuie sur le bouton enregistrer du micro, que euh, tu tournais finalement un peu en rond autour euh, du monochrome. C'est quoi le monochrome en fait pour, pour toi Quelle est ta quête
1: alors, si je reprends une phrase de Soulage qui disait euh, euh, ⁇ C'est en faisant que je sais ce que je cherche, quelque mmh. chose comme ça ⁇ je n'ai plus les mots exacts, mais euh, c'est un peu... Je pourrais la reprendre à mon compte, c'est-à-dire qu'en fait, je ne je, je me dis pas ⁇ Tiens, je vais travailler autour du monochrome ⁇ mais en fait, en voyant mes différents travaux ces dernières années, je me rends compte qu'en fait, il réapparaît toujours euh, plus ou moins. Il, il est là, euh, je ne je, je peux pas affirmer que mes toiles, même si elles sont bleues, pour autant, en fait, il euh, y a une ligne, il y a, y a quelque chose, il y a une espèce de composition, même si elle est assez simple, donc je ne pourrais pas les qualifier de totalement de monochrome. C'est vrai que je tourne autour, et, et, et d'ailleurs, au début, quand je travaillais la série des horizons, les, les couleurs étaient plus contrastées. Un contraste sur des couleurs complémentaires, par exemple, du rouge et du bleu, ou du vert et du jaune, ou du, de l'orange et, et du vert. Et, et petit à petit, en fait, j'ai été amenée avec le bleu à faire beaucoup de, euh, de séries bleues. Et, et puis maintenant, le dernier développement de ma série Horizon est et du blanc. Donc en fait, ce sont des monochromes de couleurs que je recouvre de blanc. Euh, donc c'est vrai que je, je, je tourne autour. Euh, je l'avais également euh, beaucoup approché avec ma série des cadres. Donc, les cadres, en fait, sont sont quatre tasseaux de bois qui sont qui sont assemblés et euh, peints sur les tranches. Et la couleur qui est peinte à l'intérieur du cadre va se refléter sur le mur. Donc, et, et, et va se refléter sur la totalité de la surface. Donc, ce qui veut dire que le cadre va retrouver sa fonction de cadre en encadrant une image qu'il a lui-même créée. Et d'ailleurs, il y a un jeu, on ne sait plus trop ce qu'on doit regarder. Est-ce qu'on doit regarder l'image qui a été ainsi créé, donc qui est de la lumière immatérielle, ou alors est-ce qu'on doit regarder le cadre En fait, il y a un jeu d'aller-retour comme ça entre l'objet peint et la couleur reflétée.
2: Oui, c'est-à-dire que tu peins le vide presque. Hein.
1: Ah bah ça, je te remercie, parce que pour moi c'est un très très beau compliment, c'est exactement ce que ce que j'essaie de faire.
2: Alors, moi j'ai été fascinée par ton cadre, justement, enfin le premier que j'ai vu, il y en a, a d'autres, mais parce qu'effectivement, alors il faut peut-être préciser qu'il vaut mieux un mur blanc, pour que ça, pour que ça ah, fonctionne. Tout à fait. Non, mais c'est une, voilà, une condition nécessaire. C'est une condition nécessaire. Mais alors, si vous avez un mur blanc immaculé et que vous posez le cadre d'Elissa dessus, euh, ce cadre donc qui est subtilement peint, euh, vous verrez que votre mur blanc euh, crée lui-même une couleur et devient peinture. Enfin, voilà. Donc, c'est une peinture immatérielle qui est complètement fascinante.
1: Et ce qui me fascine aussi toujours avec ce cadre, c'est que si je le pose. Eh ben, je vais pouvoir affirmer par exemple si la couleur peinte à l'intérieur est, est, est verte je vais pouvoir affirmer que le mur est vert et en revanche dès que je l'enlève le mur est blanc donc ce que j'aime bien c'est que ces deux assertions qui sont vraies euh, qui sont exactes eh ben, en fait, et qui sont antinomiques eh ben, pour autant peuvent être vraies simultanément enfin, avec un léger décalage dans le temps
2: <rire> oui alors c'est vrai qu'il y, y a cette, cette quête du... Euh, du, du moins, en fait, pour euh, révéler euh, une, une chose invisible, en fait. C'est-à-dire que c'est une économie de, de moyens, en fait, aussi, dans, dans, dans ta pratique.
1: Bah, avec les cadres, vraiment, c'est ce que j'ai trouvé cette série très puissante, parce qu'en en fait, pour moi, j'étais arrivée avec une économie de moyens, c'est-à-dire seulement quatre tasseaux de bois peints et assemblés, à une efficacité maximale. C'est-à-dire à parler du monochrome, euh, de, la, de la lumière, de. De qu'est-ce que la peinture, euh, donc ça posait beaucoup de questions et, et donc j'ai trouvé cette série très puissante et avec l'essai des horizons, c'est ce que je recherche également, c'est-à-dire que avec le moins d'éléments possible, avoir une, un résultat qui qui soit très fort, okay. inversement proportionnel, en mm. fait, aux moyens engagés. Si,
2: voilà. mm. Oui, oui. Oui, alors, on retrouve aussi, ce, je parlais de peindre dans le vide, peindre le vide, mm -hmm. hein, tout à l'heure, on, on retrouve un peu euh, ce même euh, processus, euh, je pense, dans tes... Alors, là, c'est plutôt des sculptures, on va dire, des petites, mm -hmm. puisque c'est des, des petites constructions où tu assembles les tasseaux de bois euh, de manière euh, géométrique, euh, enfin, orthogonale, en fait. Hein, tu, tu crées des petites architectures et alors là euh, c'est pareil le, le jeu de la couleur c'est à dire que le jeu du fait que les, les tranches sont peintes euh, de différentes couleurs euh, la lumière joue là dessus et, euh, et ça crée un halo de lumière autour enfin, voilà. donc là aussi là, finalement l'environnement de l'objet se, se peint en fait
1: euh, oui tout à fait et en fait là aussi on retrouve déjà les, les faces en fait de, les plans de monochrome en fait qui étaient déjà apparents parce qu'en fait, quand on est face à ces assemblages, euh, on est devant devant un plan blanc, si je puis dire. Euh, quand on, par exemple, euh, je parle de celle qu'on a sous les yeux. Quand on se déplace à droite, on va avoir un plan vert, et quand on se déplace à gauche, on va avoir un plan bleu. Donc déjà, il y avait ces, ces, cette idée en fait de de plans colorés en fait avec lesquels je fonctionne beaucoup. Tout 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 se met en place progressivement et tout s'affirme. En fait, de, de série en série. Donc là, il y avait le reflet de la couleur qui apparaissait principalement sur les, sur la pièce elle-même, en fait, sur l'assemblage lui-même, sur les tasseaux. Et c'est après dans les séries suivantes où je me suis rapproché du mur. En fait, mmh. j'ai, euh, j'ai, j'ai simplifié en fait les, les propositions. Mais déjà, euh, là, effectivement, ici, ce qu'on retrouve toujours dans mes travaux, il y avait déjà l'horizontale et la verticale, en fait, qu'on euh, qu retrouvait, en fait, euh, et qu'on retrouve toujours dans la série des horizons, puisque, comme tu l'as spécifié tout à l'heure, le format est vertical et la ligne est horizontale.
2: Alors, est-ce qu'on peut aussi parler un peu d'art cinétique ou d'art optique ou pas Puisqu'en fait, il y a un peu ce jeu de couleurs qui pourrait évoquer un peu ce que faisait Zarelli dans, dans, un, dans un temps plus ancien. <rire>
1: oui, effectivement, en fait, c'est une histoire de perception qui est, qui est fondamentale, en fait, dans mon travail puisqu'elle euh, va se modifier euh, tout le temps au gré du déplacement du spectateur, au gré de la lumière environnante et, euh, et d'ailleurs c'était assez fou parce que l'autre jour j'ai fait deux toiles qui étaient similaires, qui étaient l'une à côté de l'autre et en fait je les percevais pas de la même façon alors mmh. que je sais qu'elles étaient elles étaient exactement pareilles et ensuite quand je les intervertissais elles paraissaient toujours pas pareilles en fait mmh. donc et elles euh... étaient
2: similaires mais une fois côte à côte euh, voilà. elles étaient différentes exactement mmh.
1: exactement donc bon bah ça c'est tout... toute façon c'est toute l'histoire de la couleur en fait c'est toute l'histoire de la perception de la couleur qu'on perçoit euh, qui n'est pas en fait objective et qui est complètement qui a sa part de subjectivité
2: alors justement d'où te vient cette euh... Cette fascination pour, pour le, la couleur, pour la lumière, pour le spectre des couleurs, en fait. Comment tu en es venu à travailler comme ça sur, sur des couleurs très pures hein, aussi
1: Je ne sais pas vraiment d'où ça vient, mais c'est vrai que dès petite, je faisais plutôt des compositions abstraites et que c'est vraiment la couleur qui m'intéressait. D'ailleurs, mon professeur de dessin me disait que j'avais le sens des couleurs, euh... Et, et finalement, si je j'essaie de me souvenir des toiles qui, euh, petites, me marquaient, j'ai en, en tête des souvenirs de Matisse de ses des dessins découpés, en fait, de ses dessins abstraits, des toiles de Pollock. C'est-à-dire que euh, c'était des choses déjà plus abstraites, en fait. C'est ça qui m'intéresse le plus dans la peinture. C'est vraiment. Euh, bah, c'est vraiment la couleur en oui. fait et d'ailleurs c'est ce pourquoi je suis venue à la peinture
2: oui alors parce que euh, tu es devenue peintre à quel moment quel est ton, ton parcours finalement quand est-ce que es, tu t'es dit je, je, voilà, je, je deviens artiste voilà, je, je, je m'y mets, je plonge dans cette vie d'artiste
1: alors ce qui est un petit peu euh, ce qui <rire> n'est pas très fréquent on va dire, c'est que j'ai commencé par des études très classiques, euh, par une prépa HEC, une école de commerce, euh, un premier un premier travail dans le monde de l'entreprise, et puis au bout de cinq ans, j'estimais je, que j'avais fait le tour de mon travail, donc il était question que je que je trouve autre chose, et je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Oh ben de la peinture. Donc euh, j'ai pris cette décision euh, un petit peu naïvement, je dois dire, c'est vrai, mais je pense que si je l'avais prise avec de la raison, je ne l'aurais pas prise. Mais euh, donc maintenant, ça fait euh, une vingtaine d'années que je suis engagée dans la peinture et, et je ne regrette pas mon choix.
2: Et alors, toujours l'abstraction, hein, tu n'as jamais fait de figuration, même au début
1: j'ai jamais fait, oui, j'ai jamais fait de figuration. En fait, c'est mm. vraiment l'abstraction qui est mon qui est mon langage. Mm.
2: C'est le nom de Sol Lewitt, quand même hein, qui, qui me moi qui m'est venu justement assez rapidement quand j'ai vu. On n'en a pas parlé, mais une de tes premières œuvres qui t'a mené à tout ce travail, ce sont des, des bâtons euh, donc qui sont euh, en fait complètement euh, colorés euh, par strates euh, de, de couleurs multicolores en fait. Mm.
1: Euh, oui, euh, Sol LeWitt évidemment, c'est un artiste euh, que j'aime beaucoup. Et effectivement, parfois, je me suis, euh, quand j'étais plus novice euh, dans la peinture, je me suis retrouvée à faire des compositions et j'ai réalisé après que Sol LeWitt euh, euh, avait déjà fait ce travail. Euh, D'une manière générale, les grands peintres euh, américains des années 60-70, des peintres abstraits, euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Joanne Mitchell aussi. Mm. Euh, donc, pas que des abstraits qui seraient un peu dans la géométrie. Hein, j'aime ai, beaucoup... Euh... Barnett Newman, Andréma, André Nart, Clifford Steele, Maurice Lewis... Euh, bon, la liste, euh, la, la liste est longue, <rire> effectivement.
2: Parce Il y a un, cherche... un côté finalement assez méthodique chez toi, et en plus tu travailles par série. Donc la série euh, aussi, c'est pe peut-être pour euh, épuiser un peu une formule ou un, un euh, système.
1: Alors effectivement, la série sert à, à épuiser, en fait, à et puis Peut-être, en fait, une erreur va faire qu'on va... On va... Bah, D'ailleurs, la série Blanche, en fait, c'est comme ça qu'elle est apparue. C'est-à-dire que au début, euh, j'avais conçu euh, des toiles avec du blanc, mais avec une couleur et du blanc. Et puis, finalement, il y avait, je pense, euh, euh, des imperfections sur la couleur. Donc, je me suis dit, tiens, je vais recouvrir en, en blanc. Et c'est comme ça que sont apparus les monochromes, euh, enfin, les, les toiles, les horizons plutôt, presque blancs lapsus euh, <rire> avec le monochrome mais euh, donc en fait effectivement c'est cette idée d'épuisement et en fait de d'être surpris à chaque fois par par ce qui advient
2: et est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a particulièrement euh, euh, disons fascinée euh, d'un que tu as vu voilà soit dans une expo soit dans un musée et qui continue de peut-être d'être une inspiration un accompagnement est-ce qu'il y a une œuvre d'un artiste ou d'une artiste qui a, qui, te, qui a été un peu un déclencheur pour toi dans ton parcours
1: alors c'est difficile de, pour moi de répondre à cette question je pense que j'ai été influencée par Matisse en fait énormément parce que c'est quand même la référence euh, en matière de couleur euh, non pas que pour moi c'était une référence théorique mais c'est que j'ai bien vu mmh. que euh, la couleur était très présente et très belle dans son travail donc, donc je pense que il a été assez important pour moi. Ensuite, je sais que j'ai été très frappée par les œuvres d'Opalca. En fait, cette euh, euh, cette assiduité, cette constance à, à et cette il euh, y a eu une période pendant laquelle j'ai beaucoup aimé en fait ce travail euh, répétitif. Voilà et, et ce que je trouve remarquable chez Opalca, c'est qu'en fait, il arrive à sculpter la, le, le temps. Voilà, moi j'aime bien euh, peindre le vide, comme tu disais, mais lui il arrive à sculpter le temps, et pareil avec des moyens avec une économie de moyens assez assez importante, puisqu'il n'utilise que du noir et du blanc, et, mais euh, mais j'aime beaucoup ce travail.
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, tu évoques justement une, la, la sculpture euh, pour un autre artiste. Mais euh, finalement, tu, toi, tu fais aussi bien de la peinture, mais aussi des, des petites sculptures. Est-ce qu enfin, est que pour toi, c'est un peu le, la même chose ou le, le travail finalement de construction un peu sculptural est différent Est-ce que c'est des projets qui, qui sont un peu différents ou, ça, ou ça, où il y a des correspondances avec aussi euh, ta peinture
1: bah, Il y a totalement des correspondances avec ma peinture, en fait, parce que quand je faisais les assemblages qui peuvent être assimilés en fait, à des sculptures, mais pour, que je considère comme des peintures murales, si on peut dire, ou des peintures en relief. Euh, donc, il y avait un lien très fort entre peinture et sculpture. Et dans les horizons, je trouve que je développe cette série, en fait, comme un sculpteur. C'est-à-dire que, vu que je fais couler la peinture, après, je la ponce, je recommence, euh, je reponce. Donc, j'ai vraiment l'impression tra de travailler la couleur comme un sculpteur travaillerait son matériau brut, en fait. Mmh. Voilà. Donc, sculpter la couleur. Et, et donc, tout à l'heure, je parlais de Opalka pour par rapport au temps. Et c'est vrai que le temps est une composante assez importante pour moi. Mmh. D'ailleurs, une amie me faisait remarquer qu'en fait, dans la série des oraisons, euh, la peinture s'écoule du centre vers l'extrémité, comme je le disais tout à l'heure. Et après, je tourne la toile à 180 degrés et je recommence. Et elle me faisait remarquer la similitude avec le l'analogie en fait avec le sablier.
2: Mmh, oui, c'est très beau. Et lorsqu'il me vient à, à conclure cette petite interview en, en parlant quand même de, de méditation aussi devant ces horizons.
1: Ah ben ça c'est aussi un autre compliment qu'on qu puisse me faire parce que euh, effectivement on peut regarder on peut regarder les horizons, euh, on peut s'asseoir devant et les, et les contempler pendant des heures. Et, et pour moi, c'est un peu comme le ciel. C'est-à-dire que quand on regarde un grand ciel bleu avec ses dégrads, Enfin, on n'arrive pas vraiment à saisir quelle est la texture du ciel. En fait, on voit qu'il est en dégradé. Hein, et j'aimerais en fait, qu'on ait un petit peu la même sensation en regardant les horizons. Mmh. On se
2: demande ce qu'il y a derrière. Merci beaucoup, Elissa. Merci, Julie. On va terminer avec ce secret voilà, <rire> de tes peintures. <rire> Merci beaucoup.
0: C'était à l'atelier avec Julie. Je vous retrouve très prochainement pour un autre podcast, une émission que vous pouvez découvrir sur le site d'Art District Radio, en diffusion et en podcast.